0: 今天这期想跟各位谈一下谈判时候的反悔。这个反悔有很多面向，可能我反悔，对方反悔，或者我防止对方反悔，是不是？因为谈判的时候，我们常常讲说谈了，嗯、呃，也许在谈当时签约的时候呢，呃，大家觉得很开心啊，但是后来才发现有些东西没讲好。可是那么在如何在呃条约或者契约有效的期限内，那我们去更改里面某些内容，那就是反悔啊，或者我不认账啊，那是反悔。呃，怎么反悔啊？那为什么会谈到这问题呢？因为最近刚好有一个同学啊，他是房东啊。他们是一家做是公司做不动产的一个经营租赁啊，他是嗯把一个不动产呢租给一个嗯小诊所，那诊所呢，当然医生人也非常好嘛啊，那么当时有些经济不是那么景气，那我学生就觉得说那租给这个诊所挺好的啊，那诊所那医生也反正也应该也不会呃这个不欠房租，所以当时这么好的一个客户呢，这么好的一个房客呢，他一签就签了八年。八年，没想到过了两年才到第二年呢，就发现情势改变。因为这附近的经济，这商圈呢开始发了，发了，最那附近的这个房价的不断上涨啊。那现在的这写字楼的这个每一平的价钱，比我学生他租给别人价钱贵很多。那就房东来讲，就觉得每天看到附近的租金不断上涨，而自己一个比较低的租金却锁了八年，哎呀，懊恼不已啊。懊恼不已，懊恼不已呢，就跑了问我说：“老师，这有没有办法？呃，重谈。”其实这倒是一个蛮新鲜的 case， 因为过去常来问我的常常不是房东，是房客，因为房客来问我说：“哎呀，这房东要涨房租了，你如果不加租的话，不同意呃增加房租，你就得搬家啊，那这怎么谈啊？这怎么谈？”那其实呢，嗯、呃。我是跟这个同学讲说，其实你想很多事情都是两面的嘛。你你现在只看到这附近的房租上涨，然后你觉得亏。可你反过来想，如果这个商圈逐渐的没落啊，很多人就撤出了这个商圈，然后店面空了一大堆，写字楼空了一大堆，那房租呢就可能逐渐的下降。当房租逐渐下降的时候呢，那那个房客他的房租被锁在八年前那个高的价格。那是不是轮到他反悔呀？是不是？所以有的时候，那么我们之所以签了一个合约，主要就是保障双方嘛，在合约有效的期限内，那起码保障双方，这就是法律上常讲的一个安定、一个稳定的一个原则啊。所以我就跟我跟我的学生讲说，那所以你要反过来想，你别老讲说你涨房租，所以你可能觉得不甘愿，但坦白讲，当时签了八年是愿赌服输嘛。啊，愿赌服输，你就认了。可是反过来讲，那如果我真的想反悔呢？真的想反悔，其实一个很重要的关键呢，那就是看看当初你的约啊是怎么签的啊。那约上面有没有一条，如果反悔的话啊？如果在呃，如果在这个条约呃或者契约有效的期限内，任何一方想改变。或任何一方想这个呃退出啊，呃想终止这个这个契约，那有没有什么法则？有没有什么法则？那这个法则罚多少钱？这个法则其实可以谈的，知道吧？那如果说你假如有签了法则，如果有中途呃任何一方呃毁约啊，未履行契约，他要罚多少钱？那现在的关键就是，如果法则都讲清楚了，那。你愿意付那个罚金，那就可以去反悔嘛？是不是这样子？因为说我如果反悔的话，所以你看很多事情是两面。我如果反悔的话，那我要被罚这么多钱。那这句话是不是反过来讲？如果我愿意付出那个罚金，我可以反悔。马斯克买 Twitter 就是这样子啊！一开始的时候，马斯克买 Twitter， 买 Twitter， 他不是曾经反悔过吗？那反悔过，那就算了。那你如果反悔，你要付出多少多少钱？那马斯克那有钱就是任性啊，就是他愿意付出这些这些钱，那他其实就买到了一个他反悔的权利，不是吗？可能影响他的形象，影响他的商誉啊、呃。以后人家不太愿意跟马斯克交易，因为你这叫你这人呢，经常会反悔。但是反过来讲，那马斯克的角度来讲，我们既然签在合同里面，我反悔要付多少钱？我能够付出多少钱？为什么不能反悔呢？啊，所以，我们发现很多人被卡在一个合同里面呢，或者契约，你在签了一个什么约？约里面可能没有反悔的法则。啊，那也没有讲得非常清楚，就是如果有一方违约的话，他该怎么办？所以，我们通常讲说，如果把约能够签得清楚，每一部分都搞清楚，那这样子，嗯，相对的就比较会保持一个合约稳定的精神，而不会动不动今天不是他反悔就是我反悔。啊，就是原则上我们是要维持一个稳定。啊，维持一个安定的一个精神，但是我们也要知道，如果你愿意付出那个代价，你就可以反悔。好，那现在又讲说，那外国人在谈判的时候，他们常常可不可以反悔呢？啊，其实你如果跟美国人谈判，你会发现美国人有两个根深蒂固的价值观，而看起来似乎相冲突的。第一个价值观呢，那就是我们刚刚讲的稳定。稳定，那美国人非常重视，或者西方人整个文化觉得稳定、安定非常重要。而且呢，因为因为这是你认为你是一个值得信赖的人，所以你签了，你就算你赔钱，你也要认到底，代表是，我这人可信赖。所以外外国人常讲一句话 ：“A deal is a deal， 一个协议就是一个协议，签了就要认。A deal is a deal， 签了你就要认。”可是另一方面，那么西方人也常觉得，你看所有的条约啦、法律啦，都有一个前提，就是呃，就是整个客观情势不变的情况下。客观情势不变的情况下，这句话的意思说，如果整个情势改变了，那我的呃条约的义务，或者我在我们签的合同、契约上面的承诺，就没办法执行了，因为大环境改变了。那是四要重谈呢？是不是？是不是重谈？因为大环境改变了嘛，所以他们觉得这就叫做情势变更原则。情势有改变，那当然很多法律就要必须修正，不能够按照一成不变的去适用嘛。情势变更原则，所以你看到这里面就就是几乎是两个极端。因为根据情势变更的原则，那在约没有到期的时候，只要情势改变，它当然可以重谈，当然可以改变内容。可另一方面呢，你又看到另外一个根深蒂固的价值观，那就是 a deal is a deal， 签了就签了，就要认了，因为这样才能维持稳定。那根据这个原则，你又不能去随时的更改，有些约没有到期的时候，怎么可以更改呢？好，一个告诉你可以更改，一个告诉你不能更改，这个都是西方文化里面根深蒂固的一些价值观。那怎么调和呢？怎么调和是外国人会这样讲，外国人他是有一套谈判语言是这样讲，他说呢，那么根据情势变更的原则，我方主张在呃合同精神不变的情况下，对于哪几条拿出来重解释。那么它是一套的，第一个就是情势变更原则。那我讲情势变更，那所有外国人都听得懂，因为他们也觉得所有的法律之所以能够执行，就在于情势整个大的客观情势没变嘛。那客观情势改变了，那当然在执行的时候或条约规定的内容就有所改变。所以我先搬出来，我说在客观情势，呃，因为大客情势改变，然后我方主张。啊，在条约精神不变的情况下，你看条约精神不变，那又满足了求安定的这一派人的想法。那我方主张，因为情势变更，基于情势变更原则，我方主张在条约精神不变的情况下，对哪几条出来重解释。我不是重谈判，我是重解释，是把它做比较广义的解释呢，或比较狭义的解释呢？那一些要求把它做广义或狭义的解释，很多谈判回旋的空间就被挤出来了，是不是？所以重解释其实也就是重谈判，但是有些有些西方人就不愿意讲重谈判这几个字，他们讲重解释。重解释其实你所做的就是重谈判，怎么解释？你为什么要这样解释？我们不能那种解释，对不对？好、啊，或者有的时候比较轻一点叫做澄清。我方主张都是哪几条？我们再澄清一下的内容什么？那这个澄清其实也是重谈判，澄清也好，重解释也好，都是重谈判，都是在条约精神不变的情况下，我们对哪几条来重解释。回旋空间就是从这样子挤出来的。先想一下，我们进段广告，我们再继续往下聊。欢迎回到《谈判无所不在》，我是刘碧荣。今天这一集，我们跟各位谈的是谈判时候的反悔啊，反悔，反悔呢？那么刚刚在广告之前，我们谈到，就是西方人有的时候也会在合约还没有到期的时候呢，呃，可能做一些修改，因为他们所有的合约的精神呢，都建筑在一个前提假设之下，那就是呃，在其他条件不变的情况下，啊，现在其他条件有改变呢，比如说以前没有俄乌战争。啊，和以前没有石油危机，啊，或者说呃签约的时候，呃还没有发生雷曼兄弟的这种金融的危机啊，金融海啸啊，现在整个情况改变了嘛？啊，情况改变了，那所以原来的约就没办法去执行了，所以可能必须要修改。修改的呢，那这个也不能算反悔了，这个只是说我今天必须要改嘛。改通常我们叫在谈判课上就建议同学，呃，如果真的今天要改的话呢？我们不是改条约的或者契约的文字，我们是改解释，啊，呃，比如说以前我要求说买产品，呃，那什么叫产品啊？你们工厂产的什么叫产品？那以前叫装配好的成品叫产品嘛？但是现在呢，我们可能把产品做更广义的解释，包括零件。啊，各种零部件呢、啊，也把它拿来当做产品，呃，那这样子，嗯，卖方的或者买方的压力就可以减少很多。这就是解释的问题。解释问题就是，你如果今天去改了文字，那你将来再改回来就很难了。可是你把这个要求做广义的或狭义的解释，那将来就有机会再把它改回来。所以这个就是在合同呃契约还没有到期的时候，那我怎么做个改变？那其实我们还在谈一个问题，就是那如果我们今天在谈判的时候，呃，对方违约怎么办？啊，对方反悔怎么办？这注意，我们这里讲的反悔都是已经签字了以后的反悔。那如果说达成了呃初步的一个共识、一个原则，还没有签字啊，然后那那种反悔相对容易，像容易那就要讲说我上面的老板没答应嘛。我们公司里面哪个部门比较强硬，没有答应嘛？啊，或者说，嗯，怎么什么状况？所以还只要还没有签字，你要来得及反悔，都还比较容易。我们现在讲的是签字了以后，还在你的契约效期之内，那怎么反悔？我们今天主要讨论这个。所以现在我们讲说，那如果对方今天反悔，他违约了，那怎么办呢？啊？那违约，我们讲做很多的，嗯，这个事情呢，就是成本效益嘛，成本效益。那他之所以要违约啊，他反悔，那他一定是觉得说，嗯，因为反悔他要付出一些罚金，而这个罚金呢，比他因为反悔而获得的好处要少，所以他宁可付出那个罚金，呃，罚金呢，他要获得更多的好处。是不是这样子嘛？那于是我们今天想避免人家反悔呢，那就要增加罚金嘛。我们就把所有的罚金呐、啊，或各种罚则，嗯，写的很严厉啊，那么严苛。那就是说，如果今天有一方反悔的话，他得付出这么高、这么高的代价，是吧？那当对方想要反悔，双方想要撕毁协议，想要不遵守协议的时候呢，他可能就要三思而行了。所以，当然。最关键就在你们当初那个协议啊，当初那个约啊是怎么签的？有没有效期啊？嗯，有没有明显的效期？或者说他有没有明显的一个罚金啊？嗯，若要一方终止合约的话，他多久以前要通知啊？等等，他都都要有很清楚嘛。但是我们在很清楚里面就讲出，你如果真的违约的话，你要付出怎么样的高的代价？我们用这种代价吓阻对方不会轻易的违约。可是还有一种状况呢，嗯，有的时候我们在在这个谈合约的时候呢，你你会发现你那个文字啊不清楚，所以有的时候呃谈判学者研究，有的时候什么是反悔呢？他也不是真的反悔，他可能是有不同的解释啊，他对于这段文字的理解是这样，你对他这个理解是这样的，就我们签了字了，但是我们双方各有不同的理解。所以，当他往他那个方向去解释的时候呢，你说，哎，你怎么可以这样子啊？啊，你怎么可以？你们当初不是这样答应的啊,啊？那或者我往我这方面解释的时候呢，他也拿同样的话来问我，来质问我，是不是？因为我们当初对这个对这个话呢，就讲的不清楚，我们的我们的解释，我们双方的理解对这事情，嗯，不一致，没搞清楚，所以这就还原到最原始，那你当初怎么谈的？我们在谈判的时候常常有犯了一个毛病，我们在想当然耳。这问题这样写，他应该懂，他就是这个意思。可是你千万记得，隔行如隔山。有的时候在我们这一行，那几个字就是这个意思，他们那行听不懂。对吧？他都听不懂，他轻易的把它做了解读，从他的方式去解读，或者他觉得那没什么。呃，其实这里面很大的玄机，我以为他懂，结果他不懂，就最后我怪他。呃，在这边，呃，这个呃违违约啊，没有信守诺言啊。那他可能被我骂的，嗯，满头雾水。他说没有，我怎么会没有信守诺言呢？那就是第一种，就是大家对的事情不清楚，所以各自用各自认为正确的方法去解读，所以才会发生这种你认为他反悔的状况，然后他一一完全不认账的第一种状况。那第二种状况呢，就是我们刚刚一直讨论的，他故意要反悔，他故意装傻，他故意往那个方向去走，对不对？所以我们刚刚讲了。他故意往那方向走，往他对他有利的方向去解释，那我们就增加法则啊，就是他谈的时候要谈的更清楚。可是呢，你晓不晓得，有的时候呢，是我们双方都有意在这个文字上保留一点含糊。为什么呢？对这文字上保留含糊，因为的事情还没有发生。啊，那我们就讲说，如果事情发生的话，那当然我们还会再去谈判更细节的东西。但现在保留点含糊，是让双方的谈判代表都能够回去各自跟他们的老板交代，说我们没输。有的时候含糊是这样用的，让大家都讲说我们没有输，没有输。那实际实际上真的要碰到什么状况的时候，那我们再来谈吧。对呗，再把刚刚的原则在西部是规划，那也有的时候呢，嗯，在在跟拉丁美洲国家谈判呢、啊，也很多很多人有经验，就他们那边的政治经济情势呢可能不稳，可能不安定的情况下，那很多话呢他们就不愿意讲死，呃，那一一边走一边修，一边走一边调整，那你如果一开始就把它讲死了，那政经情势一变化，那双方都嗯、呃、什么受到害处。对吧？大家大家都有损失，所以有的时候呢，文字先写个框架，然后一边走一边修，也有这种情况，也有这种情况。那这种就不叫做呃，我们说不是反悔，这就是刻意保持含糊。当然，你有没有发现，讲了半天，这个最终的一个关键是什么呢？就是大家有没有互信嘛？那你说我有互信的时候，我们晓得有这样的个含糊，是为了一个特别的状况，实际状况改变，我们怎么调整？没有互信的时候，那那个含糊里面就充满了啊凶险，或或暗藏了玄机嘛。所以怎么去建立互信啊？怎么建立互信？那中间第一个建立互信的方式呢，就是我们先谈一些小的协议。我们常讲“登高必自卑，行远必自迩”嘛。先谈小的协议，因为我跟对方公司可能不认识，但是我可以先谈一些小的协议。小的协议完了以后，我马上去交付啊，我付诸实现，我付诸实现呢，让对方知道我是说得到做得到的人，我承诺的一定会做到，所以你放心吧。所以我有一些小的协议，然后小的一些承诺，一个一个履行，然后对方看到，哎，我这样做很好，他对我放心，所以我们才会从小的项目合作到中的项目到大的项目。这时候就算文字可以有点不清楚什么，那彼此有互信，也不会什么问题。那还有一种状况，怎么快速建立互信呢？你要让人家知道履行协议对你有利啊。是吧？比如说，人家今天问你，哎，那他达成的协议，嗯，对你有什么好处？然后你说没有，嗯，没什么好处，都是为你们。我、哦、天哪！如果达成协议对你自己没好处，都是对对方有好处，那我是那对方，那我就纳闷了。如果执行协议对你没好处，我怎么敢相信你会认真履行诺言呢？是不是？所以我们在谈判的时候就要告诉人家，对我当然有好处。我是用自立心啊，自己照顾自己的利益的这种心，让你相信我不是什么圣人，我是自私的人。履行协议对我有好处，我当然会履行协议，你可以相信嘛，对不对？也许我会骗你，我不会骗我自己嘛。用这种方式也是建立互信的一个方式，来告诉你我不会反悔。所以这个大概都是反悔的好多个面相，我们不同的面相跟大家做个讨论，希望能位的对,对各位的谈判技巧有所帮助。谈判无所不在，我是刘碧荣，我们下期再见。